0: Bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, revenons après cette pause estivale pour la 22e boîte à cookies. Et comme c'était un retour euh, septembre, et bien nous avons choisi un thème qui n'a absolument rien à voir et qui est bien, bien chargé. Comme ça, euh, au moins, on aura commencé en fanfare, hein, puisqu'aujourd'hui, on va parler de l'addiction ou des addictions, à la fois euh, dans le jeu de rôle, en dehors du jeu de rôle, lié au jeu de rôle. Bref, on va essayer d'aborder un peu tous les sujets. Et pour commencer tout de suite, la première question, comment bien jouer les addictions classiques, entre guillemets, alcool, drogue, médicaments, jeux, sans tomber dans les clichés Quelles autres addictions peuvent être intéressantes à jouer sans prendre trop de place sur l'aventure et les autres PJ Et quelle est votre addiction préférée à mettre en jeu ou à voir fictionnellement Inigine Oui, d'abord le jeu sur les
1: addictions euh, étant par définition extrêmement euh, centré sur les, les personnages, euh, fonctionne mieux avec peu de personnages, typiquement euh, deux ou trois PJ. Euh, ça permet de donner plus de place aux, aux, problèmes de mentors, aux problèmes sociaux que ça peut entraîner. Et à la limite, j'aurais tendance à dire, dans la mesure où ça crée du jeu, dans la mesure où ça peut créer des rebondissements et des ouvertures sur d'autres, euh, d'autres éléments de jeu, des conséquences on va dire, euh, pour moi ça pose aucun problème si ça prend de la place. Euh, dans ce contexte, par exemple, le, la meilleure addiction que j'avais eue, c'est une PJ complètement accro au sexe, de préférence sur un autre PJ, euh, ce qui m'avait permis de mettre en scène plein de choses, y compris des mariages, des affrontements, des prédictions sur, le, sur la vie des enfants, etc. Euh, ce qui permet de varier un peu
0: les plaisirs. Merci Nguyen.
2: Jaina oui, alors c'est vrai que moi, j'ai rarement joué directement des, des addictions euh, en jeu, euh, en tout cas les addictions voilà, à l'alcool, drogue, euh, médicaments. Euh, par contre, euh, j'ai, j'ai joué dans le cadre d'une campagne, j'ai joué les, les effets de, d'une, d'une, euh, d'une addiction de manière indirecte, c'est-à-dire que j'avais un PJ dont euh, l'âme est devenu à un moment de, de sa vie accro à l'alcool et aux médicaments. Et du coup, euh, elle a... Elle a voilà, elle, a, elle, a, elle a un peu une, une fait une réaction inverse, c'est-à-dire que voilà, elle ne ne, ne boit pas d'alcool de médicaments, ça la met toujours hyper mal à l'aise. Enfin. Euh, c'est, c'est limite, problème, euh, limite problématique dans certaines situations sociales, voilà, j'ai, je me suis amusé du coup à faire un peu l'inverse euh, d'une addiction classique, et puis ça, ça me paraît assez logique étant donné le, le background du PJ après, euh, pour d'autres types d'addictions euh, je pense il peut y avoir, on peut jouer peut-être, euh, si on veut donner du jeu sur les, les relations les, les, les addictions entre guillemets à une autre personne les relations un peu, un peu malsaines un peu euh, que ce soit alors, entre avec PNJ ou PJ, bien sûr il faut en discuter hein, voir si tout le monde est, est d'accord avec ça euh, voilà, euh, voilà pour mes, pour mes, 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 mes idées là-dessus euh, j'avoue que je, je sais pas trop après ce que je peux rajouter d'autres au niveau addiction euh, autre addiction à, à mettre en jeu oui, euh, peut-être des, des liens des liens avec des personnages où euh, ça, ça me paraît assez intéressant, voilà, ça donne assez facilement du jeu, quoi. Et j'ai fini. Merci, Jaina. John Oui, bonjour à tous.
3: Moi, je pense qu'on peut aussi regarder la, par, euh, la question un petit peu différemment et euh, sur les causes de l'addiction. Euh, je me rappelle avoir déjà joué des, des persos qui avaient euh, des, des problèmes euh, liés à l'utilisation de médicaments, par exemple après un événement traumatique. Et en gros, tout ce qui concernait vraiment euh, l'addiction en elle-même, euh, on avait jeté un voile dessus, on n'allait pas dans les détails et tout. Mais par contre, je, j'avais commencé à, à avoir un perso qui avait des soucis euh, suite à un événement tra- un traumatique, qui du coup euh, compensait en prenant des médicaments pour euh, éviter de, de se rappeler une situation difficile. Et là, c'était même euh, des produits qui... Qui, au contraire euh, la rendait particulièrement heureuse donc je faisais jouais plutôt le, le caractère un, un peu trop enjoué de la, du personnage après l'utilisation de, de cette drogue en gros et ce, enfin voilà c'était plus devenu une drogue qu'un médicament euh, à la fin et euh, mais euh, pas aller trop loin dans le noir ni dans, dans l'usage de tout ça parce que
0: ça pouvait déranger des gens à la table. Merci, John. Bon. J'ai l'impression que, du coup, on va pouvoir passer à la question 2, qui est, est-ce que vous donneriez des addictions à des tirés est-ce que vous les donneriez dans le cadre d'un jeu avec des inconnus ou avec des amis justement Et dans ces cas-là, quel stade de l'addiction faire commencer les personnages Et on va tout de suite commencer avec Inigine. J'ai une addiction que je donne très fréquemment à des
1: préférés, c'est l'addiction à l'opium, c'est-à-dire basiquement à la drogue, ce qui permet plein de choses rigolotes, y compris par exemple les relations avec le dealer, puisque le dealer va généralement essayer de profiter de l'addiction pour demander des services en échange, ce qui est un moteur d'intrigue et d'implication dans les, dans les problèmes locaux.
0: Merci Néguine. On nous demande dans quel jeu l'addiction à l'opium connaissant ta passion pour L5R ou L5A comme tu veux. Je pense que c'est dans le cadre des, du livre des 5 canaux effectivement. Jaina
2: Oui, alors euh, pour moi pour, euh, si je joue avec des inconnus je ne donnerais pas forcément n'importe quel type d'addiction parce que ça peut être un sujet euh, qui peut être compliqué. Après des, petits, des addictions entre guillemets légères type addiction au tabac ou, euh, ou ce genre de choses ça, euh, ça peut passer je pense pour des choses un peu plus euh, profondes. Il faut au moins voilà, en discuter... Avec les personnes avant, pour être sûr que ça, ça les dérange pas d'avoir quelqu'un qui est alcoolique, qui doit prendre des médicaments pour s'endormir, ce genre de choses. Je pense que c'est, ça peut être un sujet qui peut mettre, voilà, qui, qui met certaines personnes mal à l'aise parce que trop proche du réel, parce que. Donc, euh, voilà, je pense que c'est vraiment euh, un sujet à, à discuter si c'est des addictions fortes avec des effets profonds pour être sûr que ça va à tout le monde. Surtout si c'est des inconnus et on n'est pas sûr de voilà de comment ils vont réagir de leur propre expérience en la matière, etc.
0: Ah, merci. Jaina Shuba Bonjour à tous. Déjà pour
4: commencer. Euh, est-ce que je donnerai des addictions à des préturés Oui, sans aucun problème. Euh, si c'est conforme avec le jeu, euh, oui, euh, sans aucun problème. Euh, est-ce que je le ferai dans le cadre d'une partie avec des inconnus euh, Si on part du principe que c'est une partie dans un jeu, il peut y avoir des choses difficiles et que les gens sont censés être des adultes capables de... d'avoir un peu de contrôle sur eux-mêmes. Et si quelqu'un a un problème avec des addictions, je pars du principe qu'il ne va pas prendre le personnage qui en a. Je vais pas forcément donner à tous les personnages pour commencer parce que je trouve pas ça forcément intéressant de faire la compétition du plus euh, du, du, de celui qui a le plus gros problème d'addiction entre les personnages et, euh, et, et du coup euh, si vraiment euh, il a comment dire si, si quelqu'un a, a, a ce type de problème et que ça le gêne bah, un je, je m'attends à ce que la personne en parle deux euh, si vraiment je ce personnage je gêne bah, qu'elle prenne un autre personnage si je fais des prêts tirés c'est que euh, je c'est pour que chacun puisse retrouver euh, ce qu'ils veulent et qu'il puisse choisir un personnage. Donc, euh, il y en a plusieurs en général. Il y en a plus que des joueurs, histoire que chacun puisse avoir le choix. Et euh, à quel stade commencer l'addiction Alors ça, c'est euh, ça, ça va dépendre. Si c'est une, pour une partie unique, le stade, je pense, sera beaucoup plus avancé que si c'est sur une campagne où ça l'évolution où tu peux avoir une évolution. Euh, du coup, euh, ça dépendra aussi de. Euh, bah, d'une certaine cohérence par rapport au personnage et à l'intérêt que ça puisse avoir, enfin que ça puisse donner en fait. Donc euh,
3: voilà. Euh, je passe la main au suivant. Merci Choubam, John Du coup, plutôt que de l'écrire, euh, je vais les dire, ça sera encore plus simple, d'autant qu'on est dans un... Truc en audio. Euh, je me disais que ça pouvait aussi être un moyen de, de donner une couleur à des personnages, de leur donner des, des petites addictions, euh, vraiment à un stade très débutant. Euh, un personnage qui pourrait être fumeur, un personnage qui pourrait euh, boire de temps en temps un peu d'alcool, euh, peut-être un peu trop dans certaines situations. Ou bien un, je sais pas, un personnage qui serait euh, accro au, au sucre, par exemple, et qui se sent... Euh, plus ou moins obligé de, de tout le temps grignoter des bonbons, qui a toujours des barres chocolatées sur lui ou des choses comme ça. Pour un personnage de fantaisie, comme un Halfling ou un Hobbit, par exemple, ça pourrait être rigolo aussi, ce besoin de, de manger, par exemple. À toi, Kanjar.
5: Oui, euh, moi j'ai, j'ai eu l'occasion de jouer un scénario de. Euh, euh le Doji Satori, euh, dans lequel... Euh, alors, ce n'était pas des pré-tirés euh, en tant que tels, puisqu'on créait nos personnages, mais en début de partie, on se retrouvait avec des addictions qui nous étaient euh, plus ou moins choisies, plus ou moins imposées. C'était un mécanisme un peu, un peu particulier. Et ce qui fait que la, une partie des personnages se retrouvait avec des, des défauts, mais en, en particulier certains avaient, des, avaient des, des, des addictions. Ça avait du sens euh, dans la mesure où ces défauts-là... Euh, ils, Mettait nos personnages dans une situation d'inconfort social où, on, où notre addiction non seulement était réelle, mais était connue et, et nous déshonorait. C'était un scénario de Del5A également, et, et pour le coup, ça avait du sens dans le scénario. Mais je ne peux pas en dire plus sur la façon dont on l'a, dont on l'a joué, puisque c'est passé quand même un peu au second plan. On est, on est vraiment resté sur le, sur le côté un peu, un peu déshonneur sans, sans jouer réellement l'addiction. Voilà pour moi.
0: Merci Kanjar. Poirot nous signale à l'écrit que pour lui euh, ça peut être lié aussi au type de fiction souhaitée comme par exemple bah, jouer dans une ambiance de film noir un privé qui ne serait pas alcoolique entre guillemets, ça, pour lui ça manquerait de sens. Quoi. Je pense qu'on va pouvoir passer à la question 3 du coup. Question 3 qui est comment, si vous le faites bien sûr, vous servez-vous de l'addiction au pouvoir, et dans les jeux au pouvoir au pluriel, dans vos jeux, pour vos personnages, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en jeu, l'addiction au pouvoir ou au pouvoir euh, au pluriel
1: alors, l'addition au pouvoir, euh, au pouvoir économique ou politique, je ne le mets pas trop en scène, même si j'ai beaucoup d'intérêts politique avec des gens qui, euh, qui de fait, sont des dirigeants. Euh, mais je ne vois pas trop le, le pouvoir en tant que tel comme une matière à addiction. Euh, par contre, lutte au pouvoir, en pluriel, euh, je ne l'ai jamais fait jouer, mais c'est l'un des, l'un des thèmes euh, de la série euh, télévisée Heroes, où l'un des protagonistes a la possibilité de, d'acquérir les pouvoirs de ses euh, interlocuteurs en leur, euh, comment dire, en leur dévorant une partie du cerveau. Euh, ce qui a euh, évidemment comme effet de tuer euh, les intéressés, euh, donc c'est globalement un type complètement Heroes, euh, un type magnifique, mais c'est un ressort d'intrigue et de, de pression, euh, qui, pardon, le point de qu'il ne mange rien, et qu'il le regarde simplement, j'avais oublié ce détail, mais c'est un, en général quand même la personne en meurt, c'est pour moi un ressort de, d'intrigue et de pression extrêmement important, puisque évidemment, ça crée un chasseur de pouvoir euh, complètement addict à cette activité, qui permet de mettre en scène toutes sortes de courses-poursuites, de, de tractions volontaires, etc de tension sur le ventre. C'est-à-dire que le fait de savoir que telle personne existe et en a après vous, évidemment, ça met une bonne ambiance pour les épisodes suivants. Je
0: Merci Nikin. John nous signale à l'écrit qu'il le voit plus souvent comme une caractéristique de PNJ et d'antagoniste plutôt que de PJ. Jaina
2: Oui, alors euh, je les passe si souvent que ça fait jouer, mais euh, en, en, en certaines fins de campagne où les PJ deviennent particulièrement puissants, je leur ai fait euh, voilà, un peu des choix plus cornéliens ou des possibilités de se servir de leur pouvoir pour avoir plus rapidement ce qu'ils souhaitent, mais de manière pas forcément très éthique. Euh, ce genre de choses, voilà, pour leur montrer un peu les tentations qui, qui viennent avec le pouvoir sans parler, euh, littéralement d'addiction, mais euh, voilà, des facilités, des voies euh, plus rapide et, et plus facile quand on a, euh, on a une certaine puissance euh, qu'on peut se servir des gens euh, pour faire faire des choses euh, etc. Voilà. Après euh, la plupart du temps j'ai eu des, des PJ qui sont restés plutôt au final euh, éthiques, euh, héroïques euh, j'ai pas eu beaucoup de, de, de PJ vraiment euh, corrompus ou totalement corrompus Quelque, euh, quelques débats un petit peu sur euh, ce, qu'on peut, ce qu'on peut faire au nom du du bien commun à quel point, à quel moment ça devient euh, ça, ça devient problématique à quel moment on commence à, à blesser tellement de gens que ça n'a plus vraiment de sens oui le, c'est totalement le, le, le pouvoir finalement politique économique ou même euh, la, un pouvoir magique fort ça, ça a un côté un peu côté obscur euh, sans même parler d'effets euh, mentaux directs mais le fait de pouvoir accéder euh, facilement à certaines choses c'est forcément une tentation quoi. donc euh, c'est ça qui, qui peut être intéressant à faire jouer je pense à des campagnes où les personnages sont, euh, sont puissants. Je me rappelle aussi en tant que joueuse, on, a, on avait joué à. On n'a pas fini malheureusement, mais on avait joué à une campagne d'Agone où on commence euh, tout de suite euh, assez puissant et avec du coup des choix, euh, des choix impactants, quoi. Euh, que ce soit le noble de la ville, le, l'espion assassin euh, qui lui sert de main gauche, euh, le, euh, le, le, le garde du corps euh, personnel, euh, mais voilà qui. Euh, on a ou euh, le, le chef de, le, le, la chef de la guilde enfin voilà tout le monde avait beaucoup de pouvoir euh, et euh, des possibilités de l'utiliser euh, euh, voilà pour euh, un plus ou moins bon escient et avec des choses euh, euh, des, des choix à faire euh. Peuvent être, euh, sachant que voilà, il peut y avoir aussi des, des secrets à garder, qui, qui fait qu'on va faire des choses pas forcément très éthiques pour rester en place et pour euh, euh, faut, voilà, faire le bien ou en tout cas servir euh, le noble autour duquel euh, <rire> voilà voilà. Je pense que le, le pouvoir, ça, ça peut être un aspect intéressant à jouer sans jouer directement l'addiction euh, littérale, mais euh, les, les tentations quoi.
3: Merci Jaina. John, il y a des situations où on est censé jouer aussi des personnages qui sont addicts au pouvoir. Euh... Je pense par exemple à un Vampire, où euh, a priori on joue quand même une bête assoiffée de sang qui voit les humains comme euh, de, une source de nourriture et de pouvoir. Et où euh, ben, les, les relations hiérarchiques euh, entre les, les différents vampires est, est quand même aussi hyper importante. Et, euh, et j'ai l'impression que moi, en tout cas, c'est, c'était un truc qui me, qui me manquait personnellement, c'est que j'avais pas euh, les clés pour bien jouer cette addiction et ce besoin de, de pouvoir euh, par rapport aux, aux autres euh, vampires de la ville, par exemple. Euh, ça peut être la même chose, euh, je ne sais pas, pour changer complètement de registre dans, dans un univers euh, comme euh, dans euh, Inominé in satanisme Magna Veritas, où on pourrait aussi avoir des, des personnages qui sont très puissants et un démon, par exemple, qui était... Euh, Normalement, en en quête de de pouvoir, euh, parce que bah, la hiérarchie des enfers euh, dans le jeu, elle est hyper contraignante également, et où euh, si on ne marche pas sur les autres, ben, on on termine euh, vite sous fifre, où on on est même dégradé et on on risque de de subir énormément de violence euh, par la suite. Il y a sûrement d'autres jeux encore, là qui ne me viennent pas forcément à l'esprit immédiatement, mais où. euh, cette, euh, ce besoin et cette nécessité de pouvoir, ben, ça fait vraiment partie des ressorts des, des personnages et puis de, de ce qu'on est censé jouer et où on ne le fait pas forcément euh, toujours suffisamment pour, euh, pour peut-être le jouer comme moi en tout cas je, je pense que ça devrait être fait. Je suis le premier à avoir ce défaut-là mais je ne sais pas si... Euh j'ai déjà vu euh, ça euh, jouer à fond euh, par l'ensemble d'une table, en tout cas. J'ai quelques euh, partenaires de jeu avec, qui, qui étaient vraiment là-dedans, mais pas toujours.
0: Merci, John. Eh bien, j'ai envie de passer à la question suivante. Juste avant, euh, Jaina nous dit qu'elle a elle déjà fait une mini campagne on commençait humain avant de se faire vampiriser et que jouer la perte progressive de l'humanité et des liens avec les PNJ était très intéressant. La question suivante traite pourquoi... Les addictions sont-elles traitées souvent, en tout cas, comme des désavantages faciles et que les MJ ne se renseignent pas sur cette maladie pour la faire jouer correctement Point d'interrogation. La question est volontairement provocatrice. Faut-il se renseigner plus en avant sur les addictions concernées Et si oui, qui MJ Joueur Joueuse Les deux Alors, Alors,
1: Si je joue un PJ qui a des addictions, je vais me renseigner dessus pour jouer de façon à peu près crédible. Sachant que quand même... C'est un jeu de rôle. L'objectif, c'est pas de faire euh, une reproduction de euh, thérapie euh, RPG euh, et que euh, de toute façon, on ne va pas entrer dans la complexité des addictions réelles, euh, notamment parce qu'en réalité, c'est les joueurs qui euh, ont ces addictions, sauf éventuellement si vous êtes des RPG qui sont à chat. Mais euh, mais voilà. Euh, par contre, ce sont effectivement des désavantages dans l'absolu puisque c'est, ce sont des choses qui forcent vos décisions. Euh, entre, si vous êtes accro à la qui que quelqu'un a la mauvaise idée d'étaler le euh, livre sur la table devant vous, il se peut que vous vous mettiez à plier les genoux. Euh, de la même façon, si vous êtes un empire et que quelqu'un ouvre euh, le bout d'un mortel, euh, il va euh, peut-être arriver que vous ayez du sang sur les lèvres. Euh, donc, euh, ce sont des, des contraintes scénaristiques, et des mises en scène d'automatisme euh, qui peuvent être euh, un peu contraignants ou qui peuvent vous valoir des, euh, des conséquences plutôt désagréables, notamment si vous faites ça en public. Euh, donc, euh, c'est, euh, ça fait partie du principe, c'est-à-dire que ce sont effectivement des désavantages faciles euh, et que c'est au même de les exploiter pour que ça ne soit pas juste des désavantages de, d'optimisation, mais que ce soit réellement des moteurs de jeu. Fini. Merci
6: Nikin. Ouais, j'ai une petite anecdote comme ça sur un sur euh, le, les désavantages faciles, entre guillemets. J'ai fait un, une campagne où euh, j'avais plusieurs joueurs qui avaient pris euh, les points pour être, pour être accro à la cigarette. pour des points faciles. Et euh, quelques uns au café aussi, j'avais, j'avais laissé. J'étais un peu sympa. Et... Euh, et à un moment donné, c'est une campagne d'ESF, et à un moment donné, il y a un voyage spatial aux joueurs, pour les joueurs, et je leur ai dit, il bah, faut que vous partiez, mais vous partez en urgence. Alors vous me dites ce que vous avez, vous avez une heure pour préparer votre, votre départ, vous me faites la liste des choses que vous prenez. Donc, euh, en plus, j'ai, j'ai, j'ai pas été salué, enfin, j'avais été un peu sauvé, parce que j'avais plusieurs, la plupart des joueurs qui étaient accros à qui, dont les personnages étaient accros à Croatie, étaient fumeurs. Donc, aujourd'hui dit, vous avez un mois de voyage. Et donc, ils me font la liste de leur équipement de combat, leur. Euh, ration de survie, euh, les trucs de, de tech, machin, un truc. Ils prennent l'avion, on le fait. Donc, on est d'accord qu'aucun de vous n'achète pas de cigarettes pour, pour le voyage. Et du coup, ils sont tous partis. Ils avaient deux paquets de cigarettes pour un mois de voyage. quoi. Et euh, du coup, bah, ça a été un, l'occasion de faire quelques scènes rigolotes de personnages qui étaient sur les nerfs à 8000 à l'heure pendant tout le voyage à se, à se bouffer le nez. Euh pour euh, pour reprendre les les effets du, d'une d'un sevrage euh, forcé à la cigarette euh, du personnage qui en plus est dans des situations de stress donc euh, ça a permis de faire un un petit euh, petit effet de mise en en relief de la de la problématique de de, la, de l'addiction sans que ce soit forcément quelque chose qui ait un, un impact euh, et non sur la campagne, il un peu. ça permet d'y mettre un peu de couleur à la campagne, quoi. Et je passe la parole au suivant, pour en tout cas la suite.
0: Merci Poirot.
6: Shuba. Euh, pour le coup, c'est moi qui ai posé une grosse partie de cette question. Euh,
4: c'est parce que en, con, en, en, en jeu. Régulièrement, euh, j'ai vu des gens prendre euh, des, des avantages à base de, d'addiction. Et euh, en dehors de quelques effets euh, mécaniques et euh, complètement secondaires, euh, y a, ça a rarement été joué. Typiquement, euh, la personne, elle disait bon moi bah, je prends mon verre et puis euh, en gros euh, par exemple si elle était alcoolique et euh, elle euh et, et globalement, en fait, euh, c'était euh, acté à partir d'un moment où, où le joueur l'avait suffisamment dit que, par défaut, le personnage prenait euh, sa, sa dose d'alcool euh, dont il avait besoin pour, être, pour rester euh, fonctionnel et compagnie. Il n'y a, a vraiment qu'un seul jeu dans lequel euh, on avait joué, mais pour le coup, c'est vraiment la base du jeu. Euh, c'était Unonormis, où, euh, en jouant des dips somanciens, euh, la, à, à avoir son, 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 sa dose d'alcool et euh, à vraiment euh, jouer euh, enfin, jouer le côté alcoolique était nécessaire parce que c'était la base du jeu c'est euh, les pouvoirs enfin les personnages sont globalement des, des personnages qui euh, ont une espèce de manie obsessionnelle euh, qui relève de l'addiction et que cette manie leur donne des pouvoirs donc euh, par exemple l'alcoolique qui euh, qui prend des bons alcools, plus ces alcools sont puissants plus et rares, plus la magie qu'il peut avoir derrière est puissante. Mais euh, si un jour euh, il sort d'une fine cure de, de sobriété, euh, là il perd l'intégralité de toute sa magie, par exemple. Et donc euh, c'est vrai que j'ai très très rarement vu ça être joué autrement qu'avec un euh, bon bah t'as pas eu ta dose, t'as un plus un de malus ou t'as un moins un toutes tes actions ou une connerie du style. Et euh, du coup c'est vrai que c'est pour moi, c'est, c'est assez rare qu'on joue correctement. Et euh, pour le coup, pour moi, a, c'est à la fois le joueur et le meneur qui devraient euh, se renseigner. Alors, euh, comme euh, disait euh, John, je crois, ou euh, euh, on ne va pas demander à la personne de, de faire une thèse sur euh, l'addiction en question et d'être capable de, ou de. d'expérimenter personnellement l'addiction pour la jouer correctement. On n'est pas au théâtre, on n'est pas dans un film, euh, on n'est pas non plus à, à exiger un niveau de jeu spécifique. Mais par contre, euh, ça serait bien d'avoir quelques idées des effets et que la personne essaie de les jouer quand même. Parce que euh, si on joue un personnage, c'est aussi pour jouer euh, ce qui ne va pas, entre guillemets, dans le personnage et pas juste le côté héroïque comme on on voit souvent. Et du coup, euh, ça serait dommage de se priver de tout un pan du personnage juste parce que euh, c'est compliqué ou euh, parce que, bah non, moi j'ai pris ça pour des XP.
3: Voilà, je vais passer la main à John. Je vais répondre à la partie qui devrait se renseigner plus avant sur les addictions et les effets en jeu. Et j'ai envie de dire l'EMJ, évidemment, le joueur ou la joueuse qui prend euh, une addiction, euh, pour toute la partie roleplay de, de tout ça. Mais j'ai envie aussi de, de pousser les éditeurs de jeux et puis les créateurs de jeux à rajouter tout ça dans leur système. C'est pas souvent le cas. On nous met une jolie petite case, où vous pouvez choisir un des avantages qui est lié à une addiction, mais on nous dit pas euh, qu'est-ce qui se passe quand on, on suit euh, cette addiction et qu'on on va du coup prendre des substances diverses et variées, euh, ou qu'on fait telle activité et on nous dit pas non plus euh, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas. Et c'est rare, en tout cas, qu'il y ait des jeux qui euh, proposent beaucoup euh, d'informations sur qu'est-ce qui va se passer si on utilise telle ou telle substance. Ça se fait un petit peu euh, dans, dans des jeux euh, de SF euh, à la cyberpunk, parce que euh, c'est dans les tropes du de l'univers de jeu qu'on puisse jouer des des personnages qui prennent des drogues mais souvent c'est plus un moyen de de booster le personnage que vraiment de de poser des des désavantages Euh, ça peut se faire euh, aussi, ben, je crois dans Vampire il me semble qu'il y a aussi les effets de qu'est-ce qui se passe si vous prenez du sang dans lequel il y a certaines drogues, mais euh, au minimum, il faudrait que le MJ et le joueur se se décident sur quels seraient les les effets en jeu de de la prise ou de l'absence de prise de, de cette drogue.
0: Merci, John. Jaina nous dit à l'écrit que l'addiction au tabac est vue comme un désavantage facile, entre guillemets bien sûr, car pas d'effet immédiat sur le mental tant qu'on a des cigarettes, et que le potentiel cancer du poumon est à des années ou à des décennies, alors que l'addiction à l'alcool ou aux médicaments a des effets physiques ou mentaux plus immédiats. Et serait donc plus facile, toujours entre guillemets, bien évidemment, plus d'impact. Et bien, avec tous ces sujets-là, justement, la question suivante me paraît tout à fait adaptée. Comment parler de tout ça respectueusement par rapport à celles qui souffrent de vraies addictions Et est-ce que les addictions, au sens général, c'est un sujet que vous mettez en séance zéro Chuba
4: Alors, comment en parler... Euh... En faisant preuve de respect et euh, par rapport à ceux qui souffrent des... Je je pense que déjà, la première chose à faire, c'est juste d'en parler normalement. Si on... Enfin, je pense que... enfin, Déjà, tout simplement, en parler, s'il y a besoin d'en parler. Mais euh, pour le coup... Pour moi, ça, ça fait partie des, euh, des choses que, de toute façon, lors d'une session zéro ou lors d'un contrat social, tu mets si ça te pose un problème, en fait. Tu dis, euh, non, ce sujet-là, j'en veux pas, parce que moi, ça me pose problème et c'est fin de l'histoire. Et pour moi, c'est au même titre que tous les autres, entre guillemets, sujets à problème qu'on peut rencontrer. Euh, si on utilise les lignes et les voiles, si on y fait un contrat social, si on demande aux gens qu'est-ce qui leur pose problème et quels sont les sujets à ne pas aborder, euh, bah, on s'attend à ce que, si ce sujet pose problème, on en parle, point barre. Tout simplement, comme pour le reste, en fait. Mais euh, sinon, en dehors de ça, euh, je, moi, je pars du principe que tant qu'on parle du sujet euh, factuellement et qu'on part pas dans des délires, euh, ça reste respectueux. Et vouloir à tout prix euh, comment dire, mettre des gants et des choses comme ça, c'est, euh, c'est un côté paternaliste que je, que je ne cautionne pas et qui, pour le coup, je trouve, manque de respect envers les gens qui peuvent... Euh qui peuvent avoir des problèmes, tout simplement, parce que on peut, ils peuvent vouloir qu'on leur parle comme à des adultes et non pas comme des enfants malades, tout simplement. Voilà, je vais passer la main au suivant, qui pour l'instant est Asgard. Tout à fait,
3: merci Shuba. John Oui, je suis de nouveau Shuba. Euh, ça revient un peu à la question de... Est-ce que on met des addictions pour des prêts tirés et est-ce qu'on les fait jouer avec des inconnus parce que la session 0, en fait, elle sert à, à construire des personnages pour euh, limiter euh, un certain nombre de, de soucis et à ce qu'on ne soit plus des inconnus les uns avec les autres. Donc, euh, oui, une fois qu'on a parlé un petit peu de qu'est-ce qui peut poser problème aux uns et aux autres, euh, je pense qu'une bonne session 0, les lignes et les voiles, c'est, c'est assez simple à mettre en place. Après, euh, si on joue avec des, des inconnus, euh, euh, indiquer un petit peu les, les sujets des, qui peuvent concerner les personnages et puis le scénario en lui-même, pour éviter les, les risques de, euh, ouais, de, de personnes qui se en difficulté par rapport à certains sujets. Et une addiction, ça peut être un vrai problème euh, moral pour, euh, pour certains. Euh, ben allons-y et puis on, on en discute un petit peu et, et ensuite en jeu ben, si on se rend compte qu'il y a un petit problème on, on le pose on, on en rediscute euh, on, on utilise une carte X si nécessaire en jeu ou un système qui permet de, de rassurer des uns et des autres dans tout ça c'est, c'est des sujets qui peuvent être problématiques ça a été annoncé dès le début de la, de la boîte par toi Asgard Ensuite, ben, ça peut être tout à fait aussi un, un élément dans un univers de jeu important comme ouais, l'utilisation de l'opium à L5A, l'alcool pendant la prohibition si on joue à l'appel de pu ou euh, l'utilisation de drogue à cyberpunk, ça me, ça me paraît normal aussi de ce point de vue-là. Et je te rends la parole.
0: Merci, John. Tu me rends la parole pour qu'on puisse passer du coup à la question suivante. Et la question suivante, c'est l'addiction et la perte de contrôle de la joue sur le personnage faire ou laisser faire point d'interrogation quelles règles mettre en place pour éviter d'un côté l'absence d'impact de l'addiction dans le jeu et de l'autre la frustration de la joueuse Jaina
2: bah, Je dirais que pour moi c'est un petit peu la même chose que la, la folie euh, temporaire ou pas, euh, ou pas d'un, d'un PJ c'est, c'est pas mal une question de, de négociation. évidemment il faut que la joueuse euh, le... Alors c'est, on peut se mettre d'accord pour que la joueuse le joue mais il faut que, voilà, qu'elle le joue vraiment et, et pas euh, et, et que, que ça soit pas juste enfin euh, si possible un effet mécanique comme disait Chuba où euh, bah, je, je prends mon verre euh, à, à 7h du mat et, et voilà quoi c'est, et le reste de la journée tout est normal et il euh, n'y a pas d'autre effet ça c'est un peu euh, c'est un peu bête enfin euh, un peu dommage du coup euh, je pense que ça peut euh, donc on peut proposer à la joueuse de le, de le jouer on peut lui faire des suggestions euh, on peut aussi euh, se mettre d'accord avec elle que euh, quand vraiment ça arrive au stade ultime ça peut être euh, soit notre, une autre joueuse ou, un, ou le, le MJ qui, qui joue ça pour, euh, pour incarner la, la perte qu'on euh, contrôle euh, sur euh, <rire> voilà, de, 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 de manière consciente ça peut être intéressant aussi il euh, y a plusieurs solutions mais en tout cas il faut en discuter euh, si on met on a un personnage qui a une addiction et on sait que ça va arriver. Il faut en discuter euh, avant, je pense, pour et pas le, le faire par surprise en disant ah bah ça y est tu es en délire un petit Ça donne-moi ta fiche de perso. C'est moi qui décide de, de ce que tu fais euh, sans prévenir quoi. C'est c'est un peu dommage. Mais par contre oui en discutant et en se mettant d'accord, ça peut même donner lieu à, de, à des choses intéressantes euh, du type euh, voilà qu'est-ce qui s'est passé pendant que euh, j'ai, j'ai eu le, 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 le trou noir. Euh, qu'est-ce qui a pu se passer euh, et, et avec euh, toute une petite partie enquête avec du drama etc euh mais oui, pour moi, ça peut les deux peuvent être intéressantes de, de, de voir la joueuse jouer ce, euh, son personnage de manière extrême ou de manière un peu différente de, de d'habitude euh, ou si, si elle préfère ou si elle veut vraiment marquer une coupure de laisser quelqu'un d'autre le jouer juste voilà du moment que euh, tout le monde se met d'accord euh, avant quoi en séance euh, en séance zéro euh, ou euh, ou en tout cas avant que ça n'arrive directement en jeu euh, où il faut que le, le MJ prévoit à bâtir bah, avec ton addiction euh, aux médicaments, est-ce que ça tirait si je te fais avoir de, un, un trou noir ou une amnésie et euh, voilà y, en restant dans les dans des choses générales mais en voilà en se mettant d'accord avant voilà.
0: Merci Jaina Shuba
4: Alors je vais, je vais être très proche de ce qu'a dit Jaina, euh, parce que je suis assez d'accord sur un certain nombre de choses qu'elle a qu'elle a dit. C'est-à-dire que c'est, pour moi c'est, c'est la personne euh, dans le personnage et, euh, et souffre d'addiction de gérer ça, en fait, à la base, sur le papier. Mais le fait est que euh, la personne peut ne pas le faire parce que, un, elle est prise dans la séance et qu'elle n'y pense pas. Euh, deux, euh, certains joueurs euh, oublient, euh, accidentellement, avec plein de guillemets, dirais-je, euh, leurs points faibles euh, lorsque ça les emmerde. Et euh, du coup, euh, ou alors, on peut ne pas savoir, en effet, comment jouer. Et... Euh, du coup, pour moi, c'est quelque chose qui doit être fixé en amont pour dire ok, euh, tu n'oublies pas de le jouer. Euh, si t'as choisi ça, il faut que tu joues. Et pendant la partie, euh, c'est au meneur de relancer en disant ok, ça fait x temps que ton personnage n'a pas eu de dose. n'a pas eu sa dose. Comment il sent Qu'est-ce qui lui arrive que, quel, est, euh, enfin, que, quel est son état à l'instant T euh, et, et du coup, ça peut être en effet intéressant pour le pour le joueur de laisser la main à, à quelqu'un s'il a un épisode euh, psychotique ou un épisode de, de perte de contrôle, de choses comme ça. Mais ça, c'est encore une fois au joueur du personnage de le décider. Toujours, c'est toujours le joueur qui doit le décider. Mais euh, c'est vrai qu'il y a vraiment, il faut pas oublier que le MJ peut faire ses rappels du genre, bah voilà, ça fait deux jours que ton personnage n'a pas pris de dose, euh, bah voilà, maintenant euh, on l'a, enfin tu l'as pas joué jusque là euh, tout ça, mais il y a des effets. Donc euh, voilà les effets qu'il va subir parce qu'il n'y a pas le choix. Et là je vais te laisser la main.
0: Merci. Donc on va passer à une question peut-être un peu plus légère. On verra bien. Quelle partie du jeu ou autour du jeu est la plus addictive pour vous Avez-vous déjà passé trop de temps à jouer, entre guillemets, pour vraiment avoir une option assez large autour de jouer Comment et pourquoi se sevrer du jeu de rôle Par avance déjà, Inikin déclare forfait, John
3: euh, Oui, j'ai déjà passé trop de temps à jouer, en tout cas pour euh, d'autres personnes. Euh, papa, si tu m'entends. Euh, ma femme, si tu m'entends. Il euh, y a des moments où, où euh, ça peut être chronophage de euh, lire des bouquins, de euh, réfléchir à son futur euh, perso et puis d'en faire peut-être euh, du coup cinq parce qu'on n'arrive pas à choisir entre euh, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ou le cinquième et puis on en a quand même enlevé quelques autres en plus ça peut aussi être euh, un chronophage et puis euh, motivant de, de réfléchir à la création d'un, d'un univers de jeu ou d'une campagne euh, et de scénario également Je mettrais ce. J'élargis un petit peu le côté addictif à euh, hyper chronophage. Et, euh, ben, il y a des moments, euh, oui, où euh, il faut se rappeler qu'on est. euh, On a aussi d'autres choses à faire euh, pour le boulot, pour euh, les gens qu'on côtoie euh, au quotidien également. J'ai des copains qui se sont bien sauvés du jeu de rôle aussi euh, en devenant parents parce que d'un coup, ben. euh, Ils n'avaient plus euh, le temps de jouer, euh, ni la possibilité de jouer, parce qu'il fallait s'occuper d'un enfant, par exemple.
0: Merci, John.
2: Jaina Oui, alors, euh, pour moi, je dirais que ce que je préfère, c'est le côté euh, euh, voilà, création de, d'une histoire avec d'autres personnes, incarner des personnages euh, qu'on, 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 voilà, qu'on a construits ou qu'on, euh, qu'on a fait évoluer, etc. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que j'adore. Que, voilà, c'est, d'autres choses que, c'est une chose que j'apprécie aussi, d'ailleurs, dans d'autres, euh, d'autres médias, le côté histoire et, et, et personnages, que ce soit en lecture ou en, en série télé. Euh, mais particulièrement en jeu de rôle parce qu'évidemment on est plus acteur en, en même temps on est auteur euh, etc alors trop de temps à jouer je dirais que c'était euh, peut-être euh, le cas notamment on a eu de, quand on était euh, ado à, euh, qu'on avait juste quelques années de jeu de rôle on s'est fait des fois des week-ends complets euh, jeu de rôle où on commençait euh, début d'après-midi puis nuit blanche puis on continuait euh, comme ça deux trois fois euh, alors c'est rigolo mais c'est vrai que sur la fin on se sent quand même un peu vaseux euh, et c'est, c'est pas forcément évident après quand on reprend euh, la semaine de, de continuer c'était pas, pas clairement une, une période plus voilà côte, euh, lycée début fac euh, après ça s'est un petit peu un petit peu calmé en tout cas dans notre groupe euh, se sevrer du JDR bah, après ça dépend des contraintes professionnelles personnelles aussi effectivement le fait d'avoir des enfants ça ne force pas à arrêter le jeu de rôle mais ça limite quand même un peu les, les disponibilités parce qu'effectivement il faut s'occuper d'enfants etc je connais des gens autour de moi, qui euh, voilà, il y en a un notamment qui était particulièrement accro au jeu de rôle et qui a dû euh, se calmer un petit peu pour euh, pouvoir euh, voilà être là de temps en temps aussi le, le week-end pour euh, s'occuper euh, de l'enfant en question. <rire> Donc voilà, il y a aussi une, une, un, un côté voilà compromis et négociation qui, qui peut se faire à ce moment-là. Euh, mais voilà, c'est pour moi c'est, c'est cette partie partie là on peut euh, généralement se, se sevrer euh, se sevrer du, du JDR oui on, on peut après je sais que voilà moi j'en ai je me, je me suis jamais sevré complètement du, du jeu de rôle même quand j'étais euh, en Irlande comme jeune fille au père ou autre j'ai trouvé des groupes euh, autour de moi anglophones, francophones, donc j'ai pu continuer à en faire euh, voilà une à, une, au moins une ou deux fois par semaine oui, et puis maintenant avec le jeu de rôle en ligne c'est, c'est encore plus simple donc euh, je pense que moi pour me, je ne suis pas prêt de me sevrer du JDR mais c'est en fait le jeu de rôle c'est un peu comme tout, c'est à consommer avec modération en tout cas quand on a, des, on a généralement des choses à côté, Que ça se, suivant les âges de la vie, mais voilà le, le boulot, la famille, les amis, etc. qui fait qu'il faut, voilà, il faut caser ça, et ça limite des fois un petit peu la, la quantité qu'on, qu'on peut faire, qu'on aimerait faire.
0: Merci, Jaina, Antoine nous signale qu'il a oublié le prix des jeux et le volume dans les étagères parmi les conséquences de son addiction. Et Si au final, les enfants ne sont pas une addiction qui remplace le jeu de rôle temporairement ou définitivement. Et bien je pense qu'on va passer à la dernière question pour ce matin. Le rôle du moulin de jeu du MJ est-il une addiction Une addiction au pouvoir Un point d'interrogation. Et celui de joueuse Est-ce que c'est une dépendance, du coup et puis, du coup, la vraie question, est-ce que le ou la bonne partenaire de jeu est addictif ou addictive Nigin nous donne un oui. J'imagine que c'est un oui à toutes les questions. Il ne se sent pas obligé de développer là-dessus.
2: Jaina une, une addiction en tant que euh, MJ euh, quand, quand, quand c'est euh, des groupes euh, avec des relations saines, je ne pense pas, sinon c'est un peu problématique. Mais euh, par contre, on peut avoir euh, bah, une addiction, c'est un mot fort, mais à, à apprécier de créer euh, des univers, des, euh, des accroches d'histoire, des, euh, des fronts euh, pour les joueurs, etc. Et, et euh, voilà, apprécier cet aspect-là. Je sais qu'il y en a qui préfèrent c- cet aspect-là au fait d'incarner un seul personnage. Donc dans, ce, dans cette optique-là, ça peut être entre guillemets une addiction, en tout cas une préférence Et euh, il y a pareil des gens qui préfèrent ne euh, faire qu'incarner euh, un personnage, en tout cas dans le jeu de rôle traditionnel, et donc euh, ne pas s'occuper directement de l'univers, de euh, l'histoire, etc. Et euh, voilà, dans ces cas-là, ils sont forcément dépendants du MJ, donc, euh, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui veuille bien être, le, être moulin de jeu <rire> Euh, et après, euh, pour le coup, je vais rejoindre Inugine sur les, les bons partenaires de jeu qui sont addictifs. Bah oui, quand on a vraiment des partenaires de jeu intéressants, sympathiques, euh, créatifs, etc. Bah on a généralement envie de continuer à jouer avec eux. Euh, surtout quand euh, voilà, on, a, on, a, on connaît d'autres joueurs, joueuses qui sont voilà moins euh, moins investis, moins. Euh... <rire> moins à fond dans les persos, etc. Oui, forcément, il y a une préférence voilà, qui va se, se créer. On va t- avoir tendance à, à privilégier euh, des parties avec des partenaires de jeu qu'on trouve intéressants, bons et sympathiques, etc. qu'avec d'autres euh, avec qui on a moins d'affinités et, et d'attentes communes. Merci, Jaina John
3: J'embraye, ouais. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jaina, euh, les bons partenaires de jeu, ben, c'est l'occasion de, de passer des bons moments, donc euh, on espère en tout cas qu'ils vont être plus ou moins addictifs. Quoi. On peut tout à fait vivre ça positivement aussi, cette euh, addiction, parce que ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir de, de faire un certain nombre de choses. Un MJ qui le verrait comme une addiction au pouvoir, j'ai envie de dire, fuyez-le parce que si ce qu'il cherche c'est du pouvoir plutôt que d'être un bon partenaire de jeu et de vous permettre de, de tous ensemble vous éclater, c'est que a priori il a une relation malsaine aux autres. Euh, ouais, on peut avoir plein de, de capacités de possibilités en tant que, que MJ pour faire évoluer l'univers de jeu autour des, des joueurs euh, mais si ça devient un pouvoir sur les autres sur les joueurs et leurs personnages ça devient déjà quelque chose de complètement différent et, et de vraiment limite euh, un bon MJ aussi ça pourrait être celui qui ne cherche pas du tout le pouvoir et qui est tout à fait prêt à faire des narrations les plus partagées possibles. On est nombreux à avoir déjà découvert tout ça donc ça ça marche aussi. Certains ne veulent surtout pas faire de la narration partagée parce qu'en tant que joueur ils se contentent largement de de gérer un seul personnage mais si ce n'est pas le cas, ben allez-y, foncez. Soyez à dit addict aux autres euh, et à vos camarades de jeu mais pas forcément une position précise. Allez Fouba.
4: Alors euh, je rejoins complètement John sur le côté euh, si vous avez un MJ qui euh, avoue être euh, le faire pour le pouvoir fuyer. Euh, pour le coup je connais quelqu'un qui euh, mettait en avant le fait que quand il était MJ euh, il utilisait des méthodes de manipulation élémentaires pour euh, créer de la frustration tout en donnant suffisamment de récompenses pour que le joueur ait envie de continuer. Euh, entre autres choses, euh, fuyez. Non, sérieusement. Euh, votre santé mentale ne vaut pas les besoins d'une personne malade. Euh, surtout que le jeu de rôle, c'est quand même un loisir dans lequel il... on peut assez facilement entrer dans la tête des autres euh, si on désire de jouer à ça. Du coup, euh, le principe, c'est euh, vous d'abord et à la table après, dans ce genre de cas. Ça ne mérite pas... Euh... Enfin voilà, vous ne méritez pas de vous infliger ça et il ne mérite pas d'avoir le, ce pouvoir sur vous. Ça c'est la base. Euh, ensuite, euh, est-ce qu'on peut être euh, addictif aux bons partenaires Alors moi je serais tenté de répondre non, il faut varier de temps en temps. Parce que en fait, euh, si vous variez pas, vous allez finir par voir les schémas de fonctionnement de vos partenaires et ça va vous dégoûter. En tout cas, moi c'est ce qui m'arrive. Euh... Après c'est peut-être une déformation liée à des métiers que j'ai eu, entre autres testeurs. Mais euh, quand je joue avec les gens, pendant trop longtemps, au bout d'un moment, je finis par voir euh, leurs algorithmes de fonctionnement. Entre guillemets, euh, parce que j'ai. Quand, euh, on, on peut voir certains certain nombre de comportements, de réactions et de logiques dans les comportements des gens qui reviennent en boucle et euh, au bout d'un moment euh, moi titre personnel ça me ça me sort de la partie en fait parce que du coup je me retrouve à faire du test et euh, ça, ça me perturbe mais euh... mais puis de toute façon la, l'autre raison pour laquelle il ne faut pas s'enfermer dans une équipe euh, de une équipe unique c'est que plus vous rencontrez de joueurs plus vous avez de chances de rencontrer de bons joueurs bon de mauvais aussi mais cela après euh, il suffit de les fuir et euh, quand vous rencontrez des bons joueurs, euh, l'intérêt c'est que qu'ils vous permettent aussi vous de vous améliorer, ils vous permettre de sortir de votre façon de jouer et compagnie. Et euh, si vous, vous jouez tout le temps avec les mêmes joueurs, euh, vous finirez par euh, f- f- tourner plus ou moins en boucle, en fait, avec les mêmes, euh, les mêmes logiques, les mêmes process, et, et puis à la fin, les gens qui jouent globalement tout le temps la même chose. Et c'est quand même vachement plus intéressant de, de pouvoir varier les plaisirs et de pouvoir euh, varier les expériences. Du coup, euh... jouer avec des bons joueurs, c'est addictif. Jouer tout le temps avec les mêmes joueurs, j'en suis pas convaincu. Voilà, j'ai sa la main au suivant.
0: Merci Chuba. Eh ben non, j'ai l'impression qu'on va s'arrêter là, du coup. Eh bien, merci. Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà posé des questions pour cet épisode de, de retour. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont venus répondre aussi ce matin. C'était très cool de vous avoir pour ce 22e épisode après cette pause estivale. Et puis, euh, et puis bah voilà, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne semaine. Ceux qui sont là ce matin, ceux qui vont nous écouter dans la semaine ou qui nous écouteront dans une autre semaine future, et bah, là, que la semaine qui s'étende devant vous soit heureuse. Et puis, bah, on se retrouvera dimanche prochain pour le 23e épisode. Bonne semaine à toutes